0: Bienvenidos a otro episodio de Pesquisa Mormonas. Mi nombre es Manuel, desde Ogden, Utah y desde Paraguay. Uh, tenemos a nuestro amigo Joel. Hola Joel. Hola
1: Manuel, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. ¿Y vos?
1: Todo bien, todo bien.
0: Buenísimo. Um, para los que no saben, este programa es acerca de Hechos históricos de la iglesia Tratamos de mantener un tono neutral Y aprender un poco de, de, de la historia fascinante de la iglesia mormona Hoy, por ejemplo Tenemos un episodio acerca De los tres testigos En realidad un poco acerca de todos los testigos Del libro de Mormón, de las planchas de oro Mejor dicho las, uh, Hace unas semanas hicimos un, un episodio acerca de los tres testigos Pero una biografía Y esta, este episodio Tiene un poco más que ver con Uh, las fortalezas y las debilidades de, de estos tres testigos, ¿no? Eh, no solamente de ellos como personas, sino en, en, el, en su carácter como testigos. Y tenemos cinco de cada uno, como para ser más justos, ¿no? Sí. Y, y vamos a empezar con el número cinco. Acá lo que tenemos es que la, la fortaleza número cinco es que hubieron muchos testigos acerca de las planchas de oro. Uh, tenemos 11 en total y los testimonios son básicamente consistentes. Eso eso es algo que, que es bastante común. Todos dicen lo mismo, eh, no no se han apartado del testimonio básico y, y en general es difícil que conseguir un número tan grande de personas que, que sean parte de alguna conspiración sin que alguien al final confiese que es una conspiración. Así que esta es un, una fortaleza, consideramos nosotros. Um, decimos 11 testigos porque habían 3 testigos que vieron a un ángel, el ángel les mostró las planchas y oyeron la voz del Señor. Eso es lo que, por lo menos, lo que nos dicen ellos. Y tenemos después 8 testigos, miembros de la familia Whitmer o Smith, Smith, quienes vieron y tocaron las planchas, pero no vieron a un ángel, simplemente José Smith se las mostró. Eh, dos de los Whitmer permanecieron fieles hasta su muerte. Christian en 1835 y Peter en 1838, dos de los Whitmer dejaron la iglesia y nunca volvieron a unirse, pero nunca negaron su experiencia como testigos. También tenemos el testimonio de la mamá de los Whitmer, Mary Musselman Widmer. Ella dijo que un ángel le mostró las planchas y esta experiencia la hizo más feliz para continuar hasta el fin de sus días, a lo que sí, José nunca reconoció esta experiencia como válida. Pero ella nunca dejó de compartir tampoco su experiencia.
1: Sí, y también tenemos a um, José Smith, hijo, que él es testigo, testimonio de las um, placas, ¿no?
0: Ah, por supuesto, sí. Así que doce, diríamos, ¿no?
1: Sí, y yo he oído um, el número doce como significante, que hay doce testigos, como los doce apóstoles, ah. um, con los tres testimonios, los ocho testimonios y, uh, y José Smith.
0: Interesante.
1: Pero no sé si es de propósito uh, de José.
0: Muy bien. Ok, el, el fortaleza número cuatro. Yo te gustaría compartir.
1: Ok, bueno, um, número cuatro es que sus testimonios involucraron los sentidos, la vista, el tacto, la audición, y ocurrió durante el día y no de noche. Entonces, tenemos la descripción de Martin Harris uh, en una entrevista que dijo, yo mismo he tratado de enredarlo en su engaño relativo al testimonio que él dio, o oh, perdón, esto es de, del hombre que le entrevistó a Martin Harris. Claro,
0: el señor Godfrey. El
1: señor okay. Godfrey dijo, yo mismo he tratado de enredarlo en su engaño relativo al testimonio que él dio, interrogándolo en relación con las escenas y acontecimientos que son historia de la iglesia, en relación con el dar a luz del libro de Mormón, que frente a todas estas preguntas su mente estaba tan clara como es posible que una mente humana sea, y que sus testimonios no han dejado duda en mi mente de que realmente conversó con un ángel que le dio testimonio de la veracidad de los registros contenidos en el libro de Mormón que él vio y sostuvo las planchas de oro de las cuales los registros mencionados fueron tomadas.
0: Sí, ok. O sea que él, él dice que él tomó las planchas, las tuvo en su mano.
1: Sí, que era una cosa física y okay. no espiritual o super, sobrenatural.
0: Eso es interesante porque acá tenemos otra cita de P. Wilhelm Will, uh, Will, 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 Paulson que entrevistó a David Winmer en 1838 y cuando Paulson le preguntó si los ocho testigos no manipularon las planchas Winmer dijo nosotros no lo hicimos pero los ocho testigos sí porque los tres testigos no tocaron las planchas el, el, el ángel se las mostró o tenemos dos testimonios diferentes
1: um, yo pensaba que los tres um, testigos tocaron las planchas pero no, no recuerdo a dónde leí esto
0: bueno no dice que no la tocó, pero que no la sostuvieron. No sé si será lo mismo.
1: No las uh, manipularon.
0: Claro. Uh, okay. el, el ángel la estaba sosteniendo y ellos la tocaron, pero bueno. Podemos interpretar nomás porque acá tenemos estos dos testimonios que son un poco diferentes. Acá lo que dice Oliver Cowdery, dio su testimonio y dijo, yo vi con mis ojos y manipulé con mis manos las planchas de oro de las que fue traducido. Vi también a los intérpretes, ese libro es verdadero. Ok.
1: Sí, y Daniel Peterson, que es uh, defensor de la iglesia apologista, uh -huh. escribió que la experiencia de los ocho no implica ninguna gloria, nada milagroso, es tan mundana como cualquier cosa puede ser, ningún ángel les muestra las planchas, José Smith lo hace, no hay luz milagrosa, a diferencia de los tres, que parecen simplemente haber observado las planchas en las manos del ángel. Los ocho tomaron las planchas y tornaron las páginas. Ellos la pesaron. El lenguaje de su historia oficial es frío y formal o incluso legalista hasta el punto de la distancia emocional. Dios figura en su testimonio solo como testigo de sus juramentos finales. Su voz no da fe de la exactitud de la traducción. Los ocho testigos está, están manifestando manifiestamente en plena posesión de sus sentidos y facultades mentales. El suyo puede ser llamado un testimonio común o natural.
0: Claro, lo que está diciendo él es que es casi como un testimonio que alguien daría en la corte. No es un testimonio emocional y milagroso, sino como algo algo muy claro, como un hecho muy común. Incluso dicen a José Smith, como dijiste, le, le, lo llaman el dicho Smith.
1: Sí, es, es como imparcial.
0: Uh -huh. Ahora él sigue explicando, a mí me gusta la explicación que da él. Dice, ¿por qué las diferencias? La diferencia entre los tres y los ocho, ¿no? Y él dice, creo que fue para que la tarea de los escépticos se hiciera más difícil. Uno podría estar tentado de desechar el testimonio de los tres con sus espectaculares acompañamientos divinos, como una alucinación o simple superstición. Por el contrario, no hay, nada, no hay absolutamente nada en el testimonio de los ochos que apunta a la superstición o alucinación. Es una experiencia que va al al punto, nueve hombres en el bosque a principios de la tarde, excepto por el objeto en el centro de todo, que son las planchas.
1: Sí. Ok, bueno, hubo un relato de un encuentro entre un hombre llamado Theodore Turley y John Whitmer. Uh, sí, esto, se... esto,
0: esto eh, yo me acuerdo, esto está en, en un documento, en el discurso de, de Peterson. Uh, Peterson dio un discurso en, en FAIR, que es la Organización Defensora de la Iglesia, y él citó a... Eh, uh, a Turley y a Whitmer.
1: Ok. Bueno, entonces Turley dijo: um, Todo lo que sé es que usted ha declarado al mundo que un ángel le presentó las planchas a José Smith. Y Whitmer mm -hmm. respondió: Ahora le digo que yo sostuve estas planchas. Habían finos grabados en ambos lados. Yo los sostuve y um, se me mostró a mí por un poder sobrenatural. Entonces, estos. Esto es contradicción, ¿no? Porque anteriormente dijeron que solo, solo miraron a las planchas no, no las tocaron.
0: Uh, sí, es un poco confuso. Whitmer fue el que dijo que no las había tocado y ahora dice que sí. Pero eh, vaya a saber si fue una, en una experiencia diferente. Recordamos que José Smith tenía las planchas en la casa y varias personas la tocaron a las planchas. Debajo de la... Él tenía como una sábana o algo ahí encima de las planchas. Tal vez se haya referido a eso. Oh, no, no o no, sé. no sé. Confuso, sí. <risa> es un poco confuso. Pero es un problema porque esa era de las fortalezas de los, de los testigos. Y ahora estamos con una contradicción acá. Sí. Uh, problema. Ok, al número 3 <risa> Ok. Uh, Daniel Peterson en el mismo discurso dijo que cada testigo del libro de Mormón era un indi individualista. En David Whitmer, esta, casualidad, esta cualidad rayaba en la terca ya sea en la sociedad mormona o no, era firme como una piedra en sus principios. Por esta personalidad completamente abierta y honesta, habría sido el primero en detectar el fraude y exponerlo. Como respuesta al argumento de que los testigos vivían en un mundo mágico, uh, Daniel Peterson, el uh, mismo, dijo... Uh, comentó lo extraño que es que los testigos, un grupo de agricultores y granjeros del comienzo del siglo XIX, quienes pasaron sus vidas levantándose a la salida del sol, sacando muñones de árboles, en realidad trabajando duro en, en, el, en el campo, ¿no? Entonces él dice que es raro que esta gente que trabajó tan dura en el campo y en el mundo, ¿no? Eh, y estas personas eran tratadas como como gente que vivía en un mundo iluminado por el fuego, ¿no? en un mundo de fantasías. Sin embargo, lo que Peterson dice es que esta gente tenía mucho más mucho más contacto con el mundo que nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a, a ver la realidad por medio de la televisión, en la computadora, y para él, para Peterson, esto es mucho, más, mucho menos realista de lo que vivía esta gente. Entonces él dice, esta gente sabía lo que era la realidad y lo que no era la realidad. El argumento de él, yo no estoy muy convencido porque yo lo que sé es que mi, mi tía vivía en un, en un pueblo muy chico ahí en Argentina, en un pueblito de, qué sé yo, de dos mil personas. Y ellos trabajaron duro en el campo y esta gente era muy supersticiosa. Sí, claro. Eh,
1: es el opuesto de lo que él, él dice.
0: <risa> no entiendo el argumento de él, pero yo creo que Daniel Peterson nunca vivió en el campo para mí.
1: No, la gente <risa> hoy en día es mucho menos supersticioso que antes. Y para decir que la, la televisión o el computador um, contribuye a la superstición, esto es estúpido.
0: Eh, es contradictorio, esto no, sí, no tiene sentido. Pero es cierto que, que los tres testigos tenían buena reputación en el sentido de que eran hombres trabajadores y honestos, pero también tenían reputación de ser muy supersticiosos. Sí, um...
1: Hubo un profesor de la Universidad de Brigham Young que escribió un libro sobre los testigos, sobre sus vidas. Y quería mostrar que eran hombres honestos, mm -hmm. um, que eran confiables y respetables en sus comunidades. Y, y yo creo que generalmente esto era la verdad, que Martin Harris era considerado un hombre respetable. La familia Whitmer también, la familia Smith Creo que um, antes de la religión, las personas lo, los consideraban respetables, más o menos, uh -huh. uh, a pesar de, de que buscaban tesoro y todo esto. Pero um, para mí es un punto para la iglesia que, que hay doce um, hombres con reputaciones y todo esto testificando uh -huh. para una cosa.
0: Y, y, y muchos, bueno, algunos de ellos como Cowdery eran gente muy educada, ¿no? Sí. O sea que estos no eran gente ignorante, ¿no? Del de campesino. Pero eso no quiere decir que no hayan sido supersticiosos.
1: Sí, claro. Y vivían en la frontera también, cuando había una mezcla de religión y de mágica. Era, okay. era todo mezclado. Ah, okay. Entonces era, era común, no, era, no hacía daño a la reputación a creer en
0: brujas o este tipo de cosas. Claro, oh, porque todos creían eso. Sí. Um, otro punto importante es que de, todos los testigos abandonaron la iglesia, pero dos de ellos volvieron. Martin Harris dejó la iglesia después del fracaso del banco de Kirkland en el año 1838. En 1870, a la edad de 87 años, Harris aceptó la ayuda de los miembros de la iglesia en Utah, quienes juntaron 200 dólares para que se mudara con su familia en el Cache Valley, acá en el norte de Utah. Harris vivió allí por cuatro años y medio antes de su muerte con su familia. Oliver Carter fue comulgado por apostasía en 1838 también. En 1848 pidió ser rebautizado en la iglesia después de prometerle a Brigham Young que él no iba a interferir con su autoridad, que él no iba a tratar de ser una autoridad en la iglesia. Y esa fue una de las razones por la que fue comulgado, porque él compitió un poco con, con José Smith. Y David, David Widmer vivió 13 años después de la muerte de, de todos los otros testigos, así que fue el el testigo más entrevistado de todos, y a pesar de que nunca regresó a la iglesia, nunca negó su testimonio del libro de Mormón, y en realidad él siempre perteneció a una u otra religión que tenía que ver con el mormonismo
1: Sí, él, él no se unió con la iglesia la rama de la iglesia de Brigham Young en Utah, pero él, uh -huh. él lideró una iglesia mormona que era en um, Missouri, creo uh -huh. de, uh, después de la muerte de José Smith pero él salió de la iglesia en cuanto José Smith eh, estaba vivo todavía.
0: Claro, claro. Mucha gente lo que pasó durante la época de José Smith, durante la época del de poligamia y todo eso, todavía creían en, en el libro de Mormon, todavía creían en la iglesia, y creían en él como profeta, pero él pensaba que era un profeta caído. O sea, que sí. hasta cierto punto él era un profeta verdadero, y después de cierto punto ya no. Sí,
1: uh, entonces la... La razón que esto es una fortaleza para los testigos es que si una persona se afasta o sale de la iglesia o de José Smith, tal vez estarían más dispuestos a atacar su... a, a decir que era todo fraude, ¿no? A claro. atacar a José Smith y uh -huh. um, exponerlo como estafador. Ok. Y, y ellos nunca hicieron eso. Siempre... Dijeron que los inicios de la iglesia eran divinos, pero que a José Smith cayó como profeta.
0: Sí, sí eso fue bastante común. Por eso tenemos muchas ramas del mormonismo después de, de la muerte de José Smith. O sea, la gente en Sudamérica solamente sabe acerca de, de la iglesia, de, de Brigham Young, de la iglesia restaurada, de reformada y nada más. Pero acá hay docenas de de ramas de la iglesia.
1: Sí, creo que hay una página de Wikipedia que uh, hace una lista de todas las ramas mormonas de, de la iglesia. Es muy interesante. Uh -huh. uh, hay más de 200.
0: Y algunas son una familia. Yeah. Yo, tengo un, <risa> eh, yo soy maestro y yo tengo una, unos estudiantes que son miembros de una familia polígama uh -huh. que es, un, es una familia. Eso es todo. Y esa es la rama de la iglesia. Sí. <risa>
1: Otros son mayores de esto, pero uh -huh. la, si la, la segunda mayor es la iglesia reformada, que ahora es Comunidad de Cristo, creo sí. que ellos tienen mil miembros.
0: Ajá, ah. y están en todo el mundo también.
1: Sí, entonces es como 5% de, o algo así del tamaño de, de la iglesia de Utah. Ah, okay. Bueno, vamos a pasar para el número uno. Mhm. Uh -huh. El punto más fuerte de los testigos es que ninguno de los testigos uh, negaron su testimonio. A pesar de tener problemas con José Smith, uh, Oliverio particularmente tenía todas las razones para negarlo, ya que su implicación con los mormones siguió afectando su carrera jurídica y política. Pero él se man mantuvo firme en el testimonio. El testigo que vino más cerca a negar su testimonio fue John Whitmer, que en una conversación con Theodore Turley en uh, 1839 uh, confesó tener dudas sobre si el libro de Mormón era verdadero. Hablando del texto original en las planchas, él dijo, No lo podía leer y no sé si es verdad o no. No, no obstante, insistió, he sostenido esas planchas, tenía finos grabados en ambos lados, yo las sostuve.
0: Y vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿no? O sea, él tuvo las planchas en sus manos. Él sabe que tuvo las planchas en sus manos, pero no está seguro si esas planchas son escritura. Y ese es el problema.
1: Sí, y, y esto es solo una, una vez que él dijo esto. En, en todos los otros relatos, él prestó testamento firme de la veracidad del libro de Mormón. Y esto es el caso con los otros testigos también, que generalmente ellos no se equivocaron o trataron de disminuir su testimonio o, o nada de esto. Claro. Entonces, ¿es una fortaleza para sus testigos?
0: Es cierto. Y esa es la, la, la razón número uno de que se da en la iglesia para que estos testigos son Verdadero, y esa cuando yo, yo dejé la iglesia, ese fue mi problema más grande. Digo, ¿cómo puedo dejar de creer si, si tengo 11 personas que testifican? ¿no? Uh -huh. y, y para mí, eso fue un, un, un problema. Pero por eso yo, yo respeto eso, es, un, es cierto, es un punto muy fuerte.
1: Sí, y creo que para, para miembros creyentes de la iglesia que, que aprenden que alguien sale de la iglesia ellos van a mencionar los testigos porque um, es considerado una de las razones intelectuales más fuertes para creer en la iglesia mm -hmm. Claro que el espíritu es importante y todo esto pero la existencia de los testigos es considerado evidencia um, muy fuerte ¿no? por los miembros mm -hmm. de la iglesia
0: es cierto. Así que esta próxima sección es acerca de las debilidades de los testigos. Así que si hay alguien que, que, que ya no quiere escuchar más, este es un, eh, el momento para parar. Sí. <ríe> Pero bueno, porque hay debilidades. Y hubieron debilidades desde el principio mismo. Y esta parte, yo no estoy muy familiar esto de la imparcialidad. Eh, no sé si te gustaría compartirlo. Sí,
1: um, yo soy abogado y en una corte. El, el testimonio más fuerte viene de una, un testigo imparcial que uh -huh. no tiene razón de mentir o de exagerar o nada de esto. Pero con los um, 11 testigos vemos que todos eran muy parciales, todos eran muy cercanos a José Smith. Uh, muchos de ellos estaban interesados en el éxito del libro de Mormón. Um, por ejemplo, Martin Harris tenía un interés financiero en el libro. El hipotecó su granja para pagar por la publicación del libro de Mormón. Entonces, el éxito del libro de Mormón era muy importante para él. Uh, Oliver Cowdery okay. y David Whitmer se convirtieron en líderes en la nueva religión. Oliver Cowdery uh, como asistente presidente, David Whitmer como presidente de la iglesia en Missouri. Entonces, ellos hacían parte de, de, del liderazgo de, de la iglesia y querían que fuera un éxito. Y para los tres testigos, ellos eran mencionados en una revelación y creo que en el Libro de Mormón mismo, que habría um, dos o tres testigos del Libro de Mormón. Entonces era considerado un honor para ser uno de los tres testigos y cumplir yeah. una prof uh, profecía antigua. Entonces... Um, José Smith estaba motivándoles a ser los testigos, a ser fieles y creyentes y, y a orar para esto, para, para poder ser uno de los testigos. Entonces ellos tenían un interés en ser el, el tipo de persona que sería elegido a ser uno de los tres testigos.
0: Okay. Incluso después, cuando ya estaban involucrados ellos con la iglesia y que dieron su testimonio, ellos pusieron su nombre en juego es muy difícil después salir de eso decir, oh no, en realidad estuve equivocado o, o mentí si mintieron, entonces su nombre queda como manchado sí. y si di dicen, bueno, José mí nos engañó igual queda manchado porque se ven como personas crédulas y que no son de confianza entonces hay una cita de Oliver Oliver Caldery donde en su cama de muerte él dijo, yo soy yo voy a morir y no hay razón para, que, para, la que te, para, para mentir yo vi las planchas y yo fui un testigo. Y en realidad él sí tenía razones para mentir. No digo que lo hizo, simplemente digo tenía razones porque es cierto él se estaba por morir, pero su nombre iba a permanecer en la historia de la iglesia. Entonces, si sí, él, él él tenía razones para convencer a la gente de que él él era una persona honesta, etcétera, no a pesar de que de que de que ya iba iba a fallecer muy pronto. Sí. No sé si si me explicó.
1: Porque querían mantener su credibilidad, ¿no?
0: Y claro, ese es su, le su legado.
1: O otro aspecto de esta parcialidad es que uh, todos los testigos, excepto por Martin Harris, uh, pertenecían a solo dos familias um, de la familia Smith. Uh, tenemos a uh, José hijo, José padre, Hiram y Samuel, dos hermanos. Okay, todos ellos tuvieron cargos importantes en la iglesia como patriarca, como de la primera presidencia. Y la otra familia es la familia Whitmer. Tenemos David Whitmer, Oliver Cowdery, era amigo de la familia Whitmer y después se casó con Elizabeth Ann Whitmer, una hija, en 1832. Mm. Um, Cristiano Whitmer, Jacob Whitmer... Peter Whitmer, hijo, John Whitmer, son todos hermanos de David, y Hiram Page, que era casado con Catherine Whitmer, entonces él era cuñado de la familia. Wow. Entonces, entre es, um, esas dos familias, tenemos um, 11 de los 12 testigos, y Mark Twain famosamente dijo <ríe> que no podría estar más satisfecho si la familia entera de los Whitmer hubiera testificado. Uh -huh. um, que es para él está destacando que el testimonio de un miembro familiar de un pariente tiene mes, menos peso porque es más parcial que sí. el, el testimonio de una una persona um, desconectada sí. ok entonces esto es número cinco que era la, la imparcialidad de los testigos.
0: Ok, y el punto número cuatro. Los testigos, como dijimos, eran supersticiosos y practicaban magia. Uh, tenemos, por, por supuesto, la experiencia de José Smith. Ya hicimos varios podcasts acerca de José Smith y la magia. Pero Martin Harris era creyente en la búsqueda de tesoros por medio de la magia y a veces buscaba tesoros. David Whitmer tenía una piedra de vidente similar a la de José Smith. Oliver Cowdery usaba una varita mágica de saurí que se usaba para encontrar agua y recibir revelación. De hecho, José Smith recibió una revelación autorizándole a continuar a usar su, barita, su varita para recibir revelación. Esta revelación fue editada por Smith unos años después para sacar referencias a la magia. Y yo leí esto, esto está en el libro de los mandamientos, antes del Doctrine y Convenios. Sí, correcto. Um, y hay una revelación, no me acuerdo cuál, pero yo sé que en el libro de mandamientos es la revelación 15, es una de las primeras. Y, y el don que le da él a, a Oliver Cowdery es el don de poder usar su varita mágica. Pero después cuando hicieron el Doctrino y Convenio, eso lo cambiaron y el don del que habla él es el don de traducir. O sea que él editó la, la revelación.
1: Sí, debemos hacer un podcast sobre esto un día porque es, es muy interesante lo algunos de los cambios para las revelaciones, incluso esto que quiere para sacar referencias a la magia y uh -huh. hacerlo parecer más como una iglesia protestante o religioso. Entonces, Hecho. José Smith era muy ingenuo que él pudo cambiar, creo que él cambió la vara hasta una vara de a de Aarón, el hermano de Moisés. Ah, ok. Para para representar como el sacerdocio o algo así. Mm -hmm. um, y los apologistas hoy en día dicen que um, nunca significaba la, la varita mágica de Zaori Que era siempre una varita del sacerdocio o algo así. Claro, metáfora. Yeah. Bueno, okay. de, de los ocho testigos, um, ellos también eran supersticiosos. Uh, José Smith, padre, tenía una varita mágica de Zaori y participó en la búsqueda de tesoro. Él um, llevó a sus hijos para hacer esto, como José Smith, como Hiram, y probablemente Samuel también, que era testigo. Uh -huh. uh, Hiram Page es probablemente el, el más conocido para miembros de la iglesia porque él es mencionado en um, el Doctrina y Convenios. Él tenía una piedra de vidente y la usó para recibir revelaciones. Entonces, él miraba en esta piedra y escribía revelaciones y uh -huh. las daba para miembros de la iglesia. Esto era en el primer año de la iglesia. Y cuando varios miembros acreditaron en sus revelaciones, uh, José Smith, hijo, recibió revelación que solo él tenía el derecho y poder de recibir revelación por toda la iglesia. Entonces, que, que las revelaciones de Hiram no eran verdaderas porque él no tenía uh, el derecho Uh -huh. Y eso era un problema para José Smith en el inicio porque, por un lado, él decía siempre que todo el mundo podía recibir revelación, ser profeta, ser vidente y todo esto. Pero, por otro lado, cuando las personas empezaron a tener revelaciones que le contradicieron o disminuyeron su poder o algo así, él tenía que mantener poder. Entonces... Por un lado, él quería que las personas tuvieran revelación y todo esto, pero por otro lado, él quería controlar la iglesia y,
0: sí. y todo esto. Es, es más o menos lo que se dice hoy en día, ¿no? El profeta es el que recibe revelación para la iglesia. Todos podemos recibir revelación, pero yo solamente puedo recibir revelación para mi familia, el obispo solamente recibe revelación para el barrio. O sea que de esa manera limitan ¿no? la, el, el, la autoridad de la revelación de una. Sí. Mm.
1: Ok, entonces, um, Hiram Smith y Samuel Smith participaron en búsqueda de tesoro, que era por la magia, uh -huh. y Jacob Wedmer tenía una piedra de vidente también.
0: Ok. Número tres. Los ocho testigos podrían haber visto una maqueta de las planchas. Uh, es cierto, porque como dijo John Wedmer, él vio planchas, pero él no sabía si eran escritura o no. Uh, esto podría haber sido plancha que José Smir hizo, de estaño, cobre, ya que ellos no, no vieron ningún ángel, no tuvieron ninguna visión supernatural, solo una inspección física de las planchas. Uh, puede ser que ellos tocaron las planchas bajo una tela y la vieron con ojos espirituales. Tenemos varios relatos de Emma y, y otra gente que, que tocaron las planchas, pero nunca directamente, sino por medio de una tela. También no tenían conocimiento especializado que les calificara para identificar las planchas como auténticos artefactos históricos. Recordemos que las planchas estaban escritas en egipcio reformado y en esa época nadie hablaba o entendía egipcio, mucho menos egipcio reformado. Los defensores de la iglesia dicen que hubiera sido demasiado caro para José Smith comprar todo eso, ese material, no ese cobre o lo que fuera, que era demasiada plata, pero la posibilidad existe. Y, y yo digo, desde el punto de vista de, de un científico, esa posibilidad es mucho más <ríe> creíble que el hecho de que, bueno, José de mí no podría haber comprado cobre, así que tiene que haber sido un ángel.
1: Sí, el problema es, es cuando decimos que hay solo dos posibilidades, o, so, um, o todos los testigos eran estafadores, haciendo una gran um, conspiración, o todo era verdadero unas planchas históricas y todo esto. Um, pero hay, hay varias otras posibilidades y una de las posibilidades es que José Smith hizo una maqueta de las planchas, tal, tal vez que podría ser visto o tal vez que podía ser cubierto y sentido bajo de la tela. Uh -huh. um, entonces no debemos, no, o los dos defensores de la iglesia quieren siempre definir la cuestión como blanco o negro, pero sí. uh, hay varias opciones que podemos considerar.
0: Uh -huh. Y esa, esa esa situación es un poco ignorante, ¿no? Es esto o esto otro, no hay ninguna otra opción. Es un poco ignorante y es lamentable que la gente decida poner a otros en esa situación. El número dos, como decía, los testigos dieron testimonio de otras experiencias religiosas. Y esas experiencias entran en conflicto con la narrativa estándar de la iglesia. Déjame leer la de Harris, que era un poco más larga. Incluso antes de que él se hubiera convertido al mormonismo, Harris había cambiado de religión por lo menos cinco veces. Y después de la muerte de Smith, Harris continuó ese mismo patrón. Permaneció en Kirkland y aceptó a James Strange como nuevo profeta del mormonismo, un profeta con su propio conjunto de planchas sobrenaturales y testigos. O sea que él, Harris creyó en otro profeta que también tenía planchas y que también tenía 11 testigos. En agosto de 1846, Harris viajó a una misión a Inglaterra para la iglesia de lo, de Strange, pero la conferencia mormona se negó a escucharlo, y cuando él insistió en predicar fuera del edificio, la policía lo removió. En 1847, Harris había roto su relación con Strange y aceptó las pretensiones del liderazgo de liderazgo del otro testigo del libro de Mormón, David Winmer. El apóstol mormón... William E. McLellan organizó una congregación wedmerita en Kirkland y Harris se convirtió en miembro. En 1851, Harris aceptó a otro líder que se había apartado de la iglesia, eh, Gladden Obispo, como profeta y se unió a su iglesia, la cual tenía su sede en Kirkland. En 1855, Harris se unió con el último hermano sobreviviente de José Smith, William Smith, y declaró que William era el verdadero sucesor de José. Harris fue brevemente intrigado por el rollo y libro, una escritura sobrenatural dada a los Shakers. Uh, en la década de 1860, todas estas organizaciones se habían disuelto o habían sido rechazadas, y en 1856 su esposa Caroline lo dejó para unirse con los mormones en Utah, mientras que Harris permaneció en Kirkland sirviendo como guía del templo a los visitantes.
1: Sí, Martin Harris es muy interesante porque él parece ser un, un hombre honesto, pero también manipulado fácilmente. Sí. Él estaba siempre cambiando de iglesia, siguiendo a otras personas, cambiando su mente y, y teniendo experiencias religiosas y creyendo en el sobrenatural y todo esto. Entonces, él no es un... Um, él es difícil como un testigo porque él, él testificaba de tantas cosas y seguía a tantos líderes religiosos. Uh -huh. es, es difícil confiar en su imparcialidad o su um, juzgado.
0: Bueno, y esto muestra fácilmente que él es un hombre muy crédulo. Él cree casi cualquier cosa. Claro. Esa es la impresión que él da. Un hombre muy bueno, pero muy crédulo. Bueno, y Oliver Cowdery después de su excomunicación, se unió a la iglesia excomunión, se unió a la iglesia metodista por un tiempo, y a pesar de mudarse cerca de la sede de la iglesia de, de Strangita, que es del hombre este, strange Strang, uh, no tenemos registro de que se haya unido a esa iglesia. Pero parecía que él estaba interesado, y su hermano fue miembro de esa iglesia, creo que su papá. Ahora es interesante notar que cuando se unió a la iglesia nuevamente, era de, de la opinión de que Brigham Young era el hombre equivocado para liderar a la iglesia, pero le prometió que no trataría de liderar, por lo que fue nuevamente aceptado. Sin embargo, en el, diablo, en el diario de Osea Stout, un miembro muy leal de Brigham Young, se acusa a Cowdery de intentar de nuevamente levantar el reino de Dios con la ayuda del apóstata William McClellan, lo que suponemos que significa que él trató de de convertirse en el profeta o, o una, una autoridad mayor, ¿no?, en la iglesia.
1: Sí, y, y él murió en 1850, creo, entonces...
0: Uh -huh. Murió joven, sí.
1: Sí, luego después de Bergamian de tomar control de, de la iglesia y todo esto y cuando no tenía mucha certeza sobre la situación y todo esto, entonces puede ser que él, él no tenía mucho éxito en la política o la el juramento entonces decidió unirse nuevamente a la iglesia mormona y tratar de tener una influencia allá claro. y, y para la, para Brigham era era muy bien tener uno de los tres testigos apoyándole y siguiéndole
0: bueno, y ser, te, ser un profeta o presidente de iglesia o algo así era, era un cargo bastante importante económicamente también, porque en esa época Brigham Young y José Smith no hacían ninguna división entre eh, su, sus bienes y los bienes de la iglesia. Incluso Cowdery se quejó de, de, a, a José Smith de que él no hacía distinción entre, ah, ¿cómo se dice?, Estado y la iglesia, algo así. Uh -huh. O sea que todo lo que la gente pagaba de Diego, José Smith lo usaba él para sus propias. Cosa, y todo lo que José me gana por su trabajo era parte de la Iglesia él no hacía distinción entonces le hubiera convenido ¿no? a cualquiera ser miembro de, de, de la presidencia en esa época y finalmente Whitmer
1: okay bueno Whitmer dijo um, en una, un libro que escribió uh, si ustedes creen en mi testimonio del libro de Mormón si ustedes creen que Dios ha hablado a nosotros los tres testigos por su propia voz entonces yo les digo que en junio de 1838, Dios me habló en, de nuevo con su propia voz desde los cielos y me dijo que me separe de entre los santos de los últimos días y que lo que trataron de hacerme a mí, así se les será hecho a ellos. Wow. Y Whitmer después organizó su propia iglesia después de considerarse el sucesor de José Smith y su iglesia permaneció hasta los años sesenta. Entonces ¿hay, hay estas revelaciones contradictorias, uh -huh. queremos creer en la revelación de los tres testigos, pero no en la voz de Dios, uh, diciéndole uh -huh. a separarse de la, de la iglesia.
0: Claro, algunas revelaciones son verdaderas, otras no. Sí. De, y la iglesia de Whitmer permaneció hasta los años 60, pero 1960, o sea que duró uh -huh. muchísimo tiempo.
1: Y aproximadamente 100 años.
0: Uh -huh. La razón número uno, o diríamos la debilidad número uno de los testigos, es que ellos vieron a las planchas por medio de ojos espirituales y otras declaraciones similares.
1: Bueno, um, durante el año 1838, esto era en la época en Kirtland con el banco que falló, y uh, muchos, uh, muchos de los líderes, algunos apóstoles salieron de la iglesia, incluso a Martin Harris, y hubo una reunión entre los apóstatas en cuanto Martin Harris habló un poco sobre su testimonio, y él dijo que él nunca vio a las planchas con sus ojos naturales, sino con ojos espirituales, y que los ocho testigos tampoco las vieron con sus ojos naturales. Y... Se, se, se dudaban en firmar uh, el testimonio por esta razón, pero que, que fueron um, convencidos a firmarlo. Entonces, um, esto es una, un relato un poco diferente sobre lo que ocurrió en, en el testimonio, que no era una cosa natural, sino uh, sobrenatural, o una, una visión.
0: Y no escribió David Winmer también que él vio las, las planchas con... Por medio de ojos espirituales? Porque sí. él escribió tres libros, me parece que uno de los libros dijo eso.
1: Sí, él dijo que, que vio las planchas en el espíritu. Um,
0: okay.
1: uh, y hay contradicciones entre sus relatos, porque él dijo que, que las vio espiritualmente, pero cuando alguien quería calificar esto, él también dijo que vio con sus ojos naturales. Y es difícil saber exactamente lo que querían decir con sus. Um, ...sus testimonios. Ok. Un, un punto importante es que... ...los testimonios no escribieron sus propios... ...los uh -huh. testigos no escribieron su propio testimonio. Alguien preparó el testimonio... ...y los testigos lo firmaron. Sí. Y no sabemos exactamente quién escribió los testimonios... ...pero no fue los testigos mismos. La mayoría de ellos dieron su testimonio de otra manera uh, a otras personas, pero lo que está escrito en el libro de Mormón no es lo que ellos prepararon y podría haber influ uh, influido su testimonio por ser el relato oficial.
0: Claro, claro. No hay... Yo siempre me imaginé que entre los cuatro se hubieran reunido en una, en una pieza ¿no? y, y escrito ahí un, un par de párrafos, pero no. Supuestamente José fue el que escribió y los testigos solamente firmaron, pero no estamos seguros tampoco de que haya sido José. Alguien lo escribió y ellos simplemente firmaron. Sí,
1: y hay, hay varias personas que dicen que Martin Harris dijo que él vio las, las planchas con ojos espirituales y también algunos relatos que dicen que era una visión, este tipo de cosas. Uh -huh. y, y para mí lo que esto significa es que... El testimonio o los testimonios no van a resolver la cuestión de si el libro de Mormón es verdadero o no. Porque uh -huh. una, una visión, una cosa de ojos espirituales, esto es una cosa religiosa y una cosa de fe. Y no podemos tratar el testimonio como el testimonio en una corte porque no, no es evidencia física. Es evidencia espiritual y debemos usarla como evidencia espiritual.
0: Y algo que me ayudó a mí entender esto es el hecho de que en la iglesia nosotros basamos nuestro testimonio en un sentimiento. Y siempre se nos dice esto, ¿qué siente uno cuando ora? ¿qué siente uno en la iglesia? Um, lo que yo nunca me puse a pensar es que otra gente en otras iglesias siente lo mismo. Uh, ese mismo sentimiento que tengo yo, otra gente cristiana lo siente, un budista, un, un, no, un musulmán. Entonces, como dijiste vos, es muy, eh, no se puede confiar en eso. Si no, no sería tan subjetivo.
1: Sí, claro. Y hay una, una persona que dijo que Martin Harris le contó que José Smith uh, le mostró una caja vacía y que él tenía que ejercer la fe y orar para poder ver las planchas dentro de la caja vacía uh -huh. y que las, las planchas finalmente aparecieron adentro. Yo creo que probablemente la gran mayoría de los testigos eran sinceros en su testimonio y creían que, que vieron alguna cosa, que vieron las planchas y todo esto. No, no creo que eran estafadores y que era conspiración, pero no podemos um, concluir de sus relatos, de sus testimonios, que tenía que ser um, una visión actual de, de un libro histórico. Uh -huh. es, es más probable para mí que, que ellos tenían una, una visión como hoy en día las personas tienen de, de la Virgen María o, o de varias cosas. Las visiones son muy comunes, uh, aparecen reales a las personas actuales y que, que ellos creían en, en, lo que, en, en las planchas, pero... No, no significa, era una cosa espiritual, era para ellos, ellos tenían que tener la fe para verlas.
0: Sí, y, y es como un círculo vicioso, si uno no tiene la fe, uno no puede tener un testimonio, si uno no tiene un testimonio, no puede tener fe. A veces es como que si, a, a pesar de que alguna gente quiere tener ese testimonio, y, y no pasa, no a ver si lo explico bien. Por ejemplo, si yo, si yo soy un, un, un agnóstico o no creo en Dios, pero quiero creer, y, y me dicen que la única forma de creer en Dios es por medio de un sentimiento, es muy difícil para una persona que no ha nacido con esa mentalidad creer en eso. Eso es para alguien que ya nació con esa mentalidad de que, de que la fe es algo que no se puede probar, ¿no? Pero eso para la, la mayoría de la gente que, que creen en, en cosas empíricas, que, que se ha criado de esa manera, es muy difícil creer en algo, ¿no? Y,
1: es una contradicción porque tiene que creer antes, antes de tener la prueba, ¿no? La creencia antes de la fe. Pero la creencia manipula la evidencia. Una persona que cree en una cosa va a construir um, subconscientemente uh, razones para, para apoyar su creencia. Y esta evidencia puede ser sentimientos, puede, puede ser uh, recordanzas de eventos que nunca ocurrieron. Todo esto es bien documentado en estudios científicos. Entonces, um, todas las religiones usan esta prueba de, de creer antes de recibir la, la prueba. Pero para mí esto, bueno, es un poco difícil.
0: Sí, la cuestión de la fe es muy difícil, especialmente cuando todos pensamos que tenemos la verdad. Um, y este es el verdadero, el verdadero truco, ¿no? Sí, yo, um, yo
1: siempre digo a, a mi familia que si ellos están dispuestos a aplicar el mismo proceso para saber si el, el Islam es verdadero, o la católica, o cualquier otra iglesia, a, a leer su escritura, a querer a creer en el, ella. A practicar sus, um, ense claro. sus enseñanzas y todo esto, y orar y preguntarle a Dios si es verdadero. Pero solo, solo hacemos este prueba con, con una iglesia, claro. uh -huh. y cuando tenemos nuestra respuesta, paramos de, de procurar.
0: Porque qué pasaría, ¿no? Si yo oro y pregunto si el libro de Mormón es verdadero y recibo una respuesta, y después oro si con, por medio de un catequismo católico que, y oro para ver si es verdadero y recibo una revelación. Entonces, ¿qué pasa, no? Yeah. Si yo recibo esa revelación, la gente de la iglesia no me puede decir que no, que no la recibí. Porque yo sí la recibí. Y es el problema cuando basamos nuestra vida entera en un sentimiento. Eh, pero me parece que nos, nos fuimos un poco del tema. <risa> <risa> un poquito. Pero, <risa> <ríe> pero bueno, esos son los testigos del libro de Mormón y que basaron su, su testimonio en, en sus ojos espirituales
1: si, sí, um, los oyentes pueden uh, percibir donde nosotros quedamos pero queremos oír su opinión <ríe> en la página web en los comentarios y en Facebook
0: por supuesto, por supuesto, así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos y gracias Joel
1: ok, gracias a vos
0: estamos hablando
1: un